1: So Fine, So Fresh, de Maracay, Venezuela. Acapella. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan huella. Acapella en la casa, bautizando el, el set, el, el primer MC que viene para, para el set. Y, y me alegra mucho que seas tu hermano, lo dije en estos días en Tem. Brother, siempre me has caído muy bien, siempre has sido un tipo demasiado... Pana y agradable conmigo y, y te agradezco siempre la buena vibra, brother. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Un honor inaugurar el,
0: el set. <risa> y nada, yo creo que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, ¿no? Sí, sí. Por aquí nos encontramos, nos hemos encontrado en varias partes del mundo. Sí. Estábamos hablando de ahorita, que al no tener una base, nos toca irnos por ahí... Para el mundo y tú sí tú, tú has recorrido Tú has viajado hasta... No,
1: no, tanto como tú, pero bueno, nos vimos en Turmero Nos vimos en San Diego, nos vimos en Panamá y ahora nos vemos por acá Qué duro de saber <ríe> ¿Cómo eres con los zapatos, Pela? ¿Cómo, enfermo. cómo, cómo eres enfermo? Háblame enfermo, un poco de esa pasión enfermo,
0: enfermo. Todo comenzó con Una... Mi mamá es profesora en... Fue profesora por mucho tiempo en un pueblo de donde, donde yo soy, Turmero. En Turmero deben haber muchas menos escuelas que en un, que una ciudad normal. Entonces, el profesor de colegio, el maestro de colegio, del liceo, se conoce con todo el mundo. Y mi mamá tenía como muchos ex-alumnos, ex-alumnos policía, ex-alumnos políticos, ex-alumnos bombero. Y un día hay un centro comercial en el centro de Turmero, sin tón ni son... Abrieron una tienda de zapatos super cool. Muy dura. Yo siempre he tenido familia aquí en el norte y de, me mandaban uno que otro par de vez en cuando. Pero okay. no era una vaina que yo le agarré como que amor. Y mi mamá siempre me criaron como eso de que... ¿Qué? ¿Cuánto cuesta ese zapato? No con eso compro tres pares. <risa> sí, soy muy de mamá. Pero este pana, este ex alumno le dijo a mi mamá así como que... Profesora, esta es mi tienda. Cuando necesite algo para chamo, se lo lleva con los ojos cerrados. Y no se preocupe, y, marico, eso mí fue, ¿no? como Claro. O sea, eso te estoy hablando de 2000, 2004. Marico, ahí empecé a tener Jordan 1, G-Unit. Esa era la época de la Reebok, la radi Yankee cuando salieron. Eh, en el 2008 cuando empezaron los, los retail a través de Jordan Retro. Sí,
1: empezó a traer. Ajá.
0: Que eran los Jordan Retro que en vez del Nike traían el Jordan atrás. Uh -huh. Entonces las 4, las 3, las 2, las 1, las 11... Todo se lo, lo sacaba fiado, y, ¿sabes? Como que yo lo que hacía era decirle a mi mamá, cuando salieron unos zapatos de pinga voy a ir a, 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 a... Y mi mamá, mira que yo todavía debo los otros, tal, y yo, vale, ver, ¿qué, qué dale, cálmate Y ahí empezó, ya después obviamente cuando crecí, que me tenía que costear yo mis vainas, claro no es que disminuyó, siempre era eh, una guerra con las personas que trabajaban conmigo, quienes me asesoraban, o oh, no sé, mis jevas.
1: ¿Te gastabas mucha plata?
0: Claro, en el... o sea, yo para mí no era grave decir, bueno, tengo 200 dólares, el zapato cuesta 230, ni siquiera es que me quedo con nada, no voy a pedir 30 <risa> aparte para comprarme un par de zapatos y me devuelvo caminando o en el metro, yo me salto la vaina pero tengo el zapato, ¿me entiendes? No me importa, ya tengo el zapato, y hasta el sol de hoy, marico, capaz salieron unas off -white tan carísimas, y yo no es que tengo un luquero, sino que tengo justico lo que cuesta el off -white. yo veré qué hago después y me las compro, <risa> marico. pero no sé, siento que es un va mucho más allá de un zapato puesto, yo creo que tú lo entiendes, eh, K-12 lo entiende, claro. y también es coleccionista... Mario, no sé, yo al final del día terminé... Yo pertenezco a comunidades de, de, de sneakers y voy a conversatorios y van. Claro. Y es como una fiebre. Yo, hay zapatos que yo ni me pongo, pero me da placer tenerlos como que en una esquina de mi cuarto y saber <risa> que están ahí. Que los tienes ahí. Sí, bueno. Y no es para ponérmelos, ni para darles pelas, ni para sacarlos. Ni, o, o como que no, no necesito mostrárselo a nadie, sino que es como... un. ...como un placer mío interno. Una hina muy personal de... ...que pin estos zapatos ahí guindados. <risa> un día me los pondré, pero todavía no. Y más bien el día que me los pongo... ...estoy como viviendo traumas y se doblaron aquí. Si, sí, si cuando tienen... se
1: marcan. ¿Hubo algún zapato? Bueno, sé que tuviste acceso... a ...eso con el pana tuyo, pero... ...algún modelo en específico... ...cuando estabas chamito que, que estuvieras así enamorado... ...de un zapato y a lo mejor después de grande... ...te sacaste la espina, pero...
0: Nunca tuve una wing hasta viejo. Ok. O sea, las había visto de niño a las boletas del, de, del barrio donde vivía mi abuela. Pero cuando entré en el mundo del sneaker, como que no había no, no habían relanzamientos de Ewing. No sé. Y como que se activaron en sí, el con 2014, todo. Sí. 2015. Ya yo grande. Y ya yo estaba en el extranjero y para mí fue como... O sea, es un zapato de 70 dólares. Sí. Que ahí es donde tú sabes que el valor no es de repente el, el hype de zapato, sino... El, o sea, no es un zapato caro Y para mí era como que marico la
1: Ewing, weón, sí, qué
0: sí. Y cuando las tuve Fueron
1: genial Bien me sentía... eh, Aquí a mí me gusta voy a, voy a grabarte los que tienes puestos hoy Que sí, yo lo claro. hago ahí Con un permisito oh, tuyo ahí. Oh, oh, oh. Tranquilo Desde aquí no veo, son retro 4 Son carritos, son sí, un sí, modelo específico Son unas
0: Union LA, una colaboración okay. Que hizo Jordan con una tienda De Los Ángeles que se llama Union Hicieron dos colorways. Estas se llaman... Estas son... Union L.A. Ok. Y las otras se llaman Wava Ice. Que son okay. como... ...como rosadas. Son impresionantes. Yo creo, para mí, este fue el sneaker del año. El año pasado.
1: Ok. ¿Tienes una idea de cuántos puedes tener, más o menos? ¿Cuántos pares? Por encima, para tener una idea.
0: Ay, yo creo que por ahí cien. No soy de esos feos que tienen 400 ni... <risa>
1: pero tiene 100, así que...
0: <risa> no, no hay gente que
1: tiene 300, 1000... No, no. Pero es que siempre 600. el número... El número siempre va a ser pequeño para uno y descomunal para otro. Todo va a depender de quién, ¿no? Pero pero bueno, por ahí 100. Mira, y si te pidiera un... Esto no lo hago con todo el mundo, pero como, como sé que te gusta un, un top... No sé si de modelo o de marca... Tres, que me digas así tres, tres.
0: Wow, está durísima la pregunta Vamos ah, a intentarlo sí.
1: Ajá.
0: Yo creo que por historia Por rango Por funcionalidad La Jordan 1 okay. Marico, o sea, fíjate cómo la
1: Ese sería tu uno, vamos del 1 al 3 sí, o del 3
0: al 1 Fíjate cómo la pueden usar para colaborar Con Dior La pueden usar para colaborar con Travis Scott Y de repente pueden volver A sacar un Colorway de 150 dólares Así súper normal y sigue siendo la misma Jordan 1. O sea, es demasiado como que universal. Es demasiado funcional. Se la puede poner una, una jevita, se la puede poner un rockero, un diseñador gráfico. Hay Jordan que te comprometen demasiado que eres boleta, ¿sabes? Esa, es, esas kamikazes son un zapato de rapero Si tú te pones en cebeta y tú no eres rapero, te vas a ver raro, ¿me entiendes? Este, pero las Jordan 1 se las puede poner cualquier persona y como que no te... Se adaptan. Ese sí. sería mi top uno. Eh, creo que mi top dos, ¿no? para no, pa no hablar de Jordan, las Hayford. ¿no? Las Hayford blancas.
1: ¿Las blancas? ¿Low sí, o, o no, las mid, altas? Mid. Ah, medio, no, mid. Porque
0: las Hay high, las high tampoco, a mí por lo menos las Hay no me quedan bien. Ok. Son como muy altas, las mid. Las okay. que las llegaron allá en Venezuela. Sí. Y yo creo, yo creo que las Cortés. Las Nike okay. Cortés. ok que tienes ahí las de sí, Compton sí las de Qué Compton
1: dura. sí porque como grabé un video allá las Qué conseguí y fue por, por ebay así en una durísimo. subasta
0: salieron esas sí. las de Long Beach que son azules las
1: que hizo Mr. Cartoon que uf, es la esas LA. son durísimas son brutales
0: sí también yo viví en México muchos años y muéstrame
1: la mano aquí por favor que El si hablamos de Cortés yo le decía las fores <risa> <risa> <Qué risa> las fores que no se pueden usar en muchos lados de Centroamérica y tú las usaste.
0: Cuando fuimos a cantar para El Salvador. Ajá. O sea, esa esa historia mía. yo me la sé. Una época que yo solo usaba cortés. O sea. Okay. Metí en una maleta cuatro pares de cortés. Uno negro, uno rojo, uno blanco. Y con eso me combinaba. No sé, yo me sentía Ice Cube. Cuando vivía en México, yo andaba en mi movie que yo era. Y mágico cuando llegué para allá, que me dicen: Usted no tiene otro zapato, hermano, que no lo puedo. Y yo, hermano, no. Te recomendaron
1: quitártelas y no te las quitaste, Magico, ¿eh? Tuve que ir
0: con Kiko y comprarme unas cholas, sí. o no me acuerdo qué me compré, unas, sí. unas I for one, unas... No las puedes usar, un sí, es un que, sí. sí,
1: y eso es no solo en Salvador, Guatemala, también que en Guatemala, Salvador, Honduras... O sea, es, ajá, Exacto, Centroamérica. Por ahí en el centro, Donde sí.
0: están esas, esas pandillas y eso. Sí. <risas> Fuerte. Es que ahora los códigos que llegan de la calle, que se extiendan hasta un modelo de zapato.
1: Es increíble. Es que hay que estar como metido... En esto para entenderlo, porque tú se lo dices ahorita a cualquier, no sé, una persona sociólogo algo, y es como que es un fenómeno. Es...
0: Exacto, va, va mucho más allá de ese zapato y ya, pues, con un zapato sí. puede influir? No sé, en Venezuela en los 90 como mataban a la gente por un par sí. de... Yo le contaba eso a mis panas en México y no lo creía.
1: Sí, hay personas que les cuesta entender, y para nosotros fue muy normal, era sinónimo de muerte tener eso en los claro.
0: pies. Claro. Sí. Sí.
1: Un, un lugar ahorita, hablando más de tu huella... Ya sabemos que es Snickers, el, el Pela. Un lugar que hayas pisado, que hayas puesto tus pies, que te haya marcado demasiado. Cualquiera. Puede ser por música o por algo, un viaje personal, lo que sea. Pero que tú hayas llegado a un sitio que tú consideras que te marcó.
0: ¡Wow! Obviamente, cualquiera pensaría que voy a decir Nueva York o cuando conocí Los Ángeles. Pero siendo sincero conmigo mismo, muchos años atrás, cuando cuando ni siquiera estaba la, la aguja así, las expectativas. Yo creo que cuando yo conocí México, okay. fue eso a mí me cambió. Fue un antes y un después, porque hasta ese momento yo había ido a tocar Argentina. Ah, te iba Chile. a preguntar si era
1: tu primer país, pero no, no fue no, el primero... El no,
0: primer país fue Perú. Okay. Después fui con SUPA a, a God Level en Chile, Argentina, y México vino después. ¿Sabes? Argentina, bueno, eh, Chile, durísimo, súper rapero esos países. Pero son es Suramérica. Eh, claro. Es, es, es distinto una que otra. En México fue donde yo pude ir para un aule y, y, y comprarme un poco de cortés y conocer un poco de cholos y montarme en un carro que saltara. Como lo más cercano, en ese hasta ese entonces lo más cercano que tuve a, a ir para Los Ángeles fue haber ido para allá tanto así que me quedé viviendo.
1: Sí. Tú, tú la pasaste bien en México,
0: hermano. Sí. sí, los mejores años de mi vida
1: en México.
0: Sí, muchas buenas amistades. Era alemán, toda esa gente, eh, la gente de santa suerte. Toda esa gente, aparte de hacer canciones conmigo, y eh, fueron mis amigos. Me mataron el hambre más de una vez. Me sabes porque yo claro. llegué para allá como un inmigrante. Y aparte de artistas, fueron yeo de santa suerte, yeos, yeo y además fueron las tres personas que más me ayudaron a nivel personal a la hora de un pana que se llama Luis también que me ayudó demasiado, mucha gente no sé, yo creo, eh, o sea como ha sido de, la, de las etapas de mi vida donde más necesité de personas, porque obviamente sí. después de eso me empezó a ir mucho mejor y más nunca necesité que alguien me ayudara o me prestara algo pero en ese momento que lo necesité por eso quizás me marcó tanto México.
1: Claro, ese momento de tu vida, bueno, como hablas así Ahorita, como con nostalgia o agradecimiento, el momento unboxing acá, no vamos a abrir zapatos, sino un unboxing de acapela Si tú pudieras sacar de ti, destapar de ti y entregar algo que te destaque, algo que tú sepas que, 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 que te destaca, ¿qué le entregarías bien sea a un fan, a un familiar, a un amigo? Algo de ti, ¿qué, qué sería?
0: Todos los, los seres humanos en cualquier disciplina, en cualquier género, en cualquier ámbito o campo que se destaquen o que se desenvuelvan. Todos nos enfrentamos al ego. Todos tenemos como como que una batalla interna con el ego siempre. Pero yo creo que esa es una de mis mayores virtudes. Como que no es que no tenga esas batallas, pero como que puedo desprender. O sea, eso es lo más valioso que tengo yo, creo yo, y lo que yo le he ofrecido a la gente. O sea, no... Si me da nota a alguien, me, me, me entrego y lo ayudo y le ofrezco mis herramientas. Si considero que a esa persona le queda bien ese zapato rojo y es mío, se lo. ¿Sí me explico? Sí. Y nada, ha sido un arma de doble filo. Me han, me han pagado bien, me han pagado mal. Y no es que al pagarme mal, digo más nunca, ¿no? Uh -huh. Sigo siendo el mismo. Y si llega alguien más, le doy y le vuelvo. Entonces creo que eso es como lo más lo, eh, Se podría decir que soy huevón Diría cualquier otra persona <risa> Pero yo lo veo como que no sé, me nace, me da nota Me da nota como que de repente rompe los parámetros De que lo normal es que yo no le responda este DM a este chamo Y si me da nota le respondo Y me vacilo que el chamo diga No puede ser,
1: marico, me estás respondiendo claro. yo
0: Sí, marico, me dio nota ¿eh? Me dio nota de lo que me mandaste y te estoy respondiendo Eso tengo yo como que
1: bueno, eso es una es parte como de la humildad que para mí te caracteriza. Y habrá, no sé, habrá perspectivas de, de quien te conozca en una tarima, que estás en el mood de, de artista o etcétera, pero tú siempre has sido así. Así como cuando estabas comenzando, claro, tienes más experiencia, pero yo siempre te he visto, por eso he destacado en las entrevistas que esa humildad, pero no cuando, verga, yo pensé que eras humilde, no en ese aspecto, sino que de verdad eres como relajado, eres...
0: Lo que pasa es que mi vida Ent se dividió como en dos periodos. Un, de un, eh, antes de, de que me fuera bien en la música, uh -huh. yo era como ese pana que había que llevarlo lejos, que nunca tenía para comer. Uh -huh. Siempre era como que, ¿sabes? Entonces jodí demasiado. Más bien mucha gente... Eh, yo necesitaba mucho de, mi, de la gente que me rodeaba. Después que, que, me, que me estabilizo un poco en la música, entonces fue como al revés. Yo como que me sentía como... Siempre me sentía como en deuda con la vida y decía a la hora que me pedían un favor, yo decía, oh marico, o sea, cuando decían, no, mano, este fulano me pidió esta vaina, capaz alguien siempre opinaba y decía, no jode, y sí, eso ¿por qué tú vas a...? Y yo, no, nah, oh, nada marico, tú sabes la cantidad de veces que dormí yo en mueble ajeno y claro. Siempre como que tenía presente eso de que si yo jodí tanto y siempre hubo alguien para el coro, porque ahora que yo puedo hacer el coro, a alguien que pues, no se claro. lo hago. Está bien, bien. Esos favores impedibles a mí me los podían pedir. Pues, mano que si me puedo llegar a tu casa. Sí, papi, vente, tranquilo. Claro, pasaste
1: más? por ahí y... Bueno, y no lo olvidaste. Ahorita te pregunté un lugar que pisaras que te marcara, pero ahora un lugar que no hayas pisado y desees ir. Que tú digas, de verdad, todavía no hayas...
0: El Reino Unido. Tengo una obsesión con el Reino Unido. Soy fanático del fútbol el inglés desde niño. Bien. Mi, por mi papá. Después, entonces la parte del fútbol inglés, como que poco a poco todo ese pedo musical el breakbeat el, 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 esa, esa onda de allá que es como, así sea hip hop todos esos tintes como más es que se llama lo que hacen ellos, que, nos, que me encanta el, que es como el drill
1: esa esa, ese rap yo, UK... Yo, no, yo, UK Drill es lo que se supone no, que era no, lo que... Es. No era lo de pop Smoke, porque su sonido era de allá. No, no, es más viejo. Okay.
0: Wow. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Sí me Durísimo. No, que okay. Storm, <risas> Stormzy, Skepta... Ok. Eh, to, to, o sea, me llama burda la atención. Cuando, cuando empecé a ir para Europa... Yo he tenido muchas etapas. Cuando empecé a ir para Europa, volví... Con los monos en el tobillo. Uh -huh. Y eh, empecé a dejar de usar las snackback por usar las. las la y me parecía demasiado arrecho ver que, que las supiera mierda las Jordan sí. y, y, la, y los jerseys de básquet. Y ve a la gente con, con bolsos. Con bolsos de lado. Y jersey de fútbol. Y decía, qué arrecho se ven, güey? Y siempre cuando veo videos, o sea, siento que Marico, no sé, es como el Estados Unidos del, de los europeos,
1: ¿sabes? <risa> sí, 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 Londres. Bueno. Marico, rapean muy arrecho, sí. no sé, me imagino, siempre me he imaginado. Y eh, a Road, ¿no te provoca también? Ve lo de los virales, el estudio, eso, o no, eres te para no, el otro no, lado. Yo
0: no soy tan rockero, yo creo que yo andaría por ahí con ese poco negrito negritos Ya <jamaiquino>. <risa> Ah, la, la, eh, otra vaina que me llama burda la atención de, de Inglaterra Que la, la comunidad como afroamericana de Inglaterra Tiene como una conexión con Jamaica muy dura okay, sí. Como que son, tienen ahí son, Entonces todos son como medio jamaiquinos son, Sí, 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 sí de Mucha... Quiero ir para allá ¿o? No, no, de, de, país de, de hecho
1: eh, Bob Marley hizo muchas cosas de sus músicas o se hicieron allá como muchísimos más Pero por nombrarte uno o Sí, sea, hay una conexión de Londres-Jamaica Sí Dura esta es la pregunta cursi La que te voy a hacer <risa> Todavía queda algo de, de acapela. Yo lo pregunto desde el punto de vista De soñar como niño todavía Sabes que cuando uno niño soñaba y te imaginas cosas Y al crecer es como que bienvenido a la vida real Pero todavía queda algo de eso
0: Sí, yo creo que sí Yo siempre de niño Soy muy agradecido Y muchas cosas que soñé de niño que la soñaba, pensaban que eran sueños ilusos, ok hay una anécdota muy loca, yo no sé dónde lo saqué, yo creo que por la cantidad de novelas mexicanas que, 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 lo, que nos bombardeaban a nosotros de niños en, en Venezuela mi mamá dice que yo desde niño decía que yo cuando fuera grande yo iba a vivir en México, sin tener ni puta idea de wow. Yo, me entiendes mi mamá, eso es le, profético le, le pareció eso. fuerte eso que terminé viviendo en México, y era como que qué loco tú lo decías, qué loco no sé, yo siempre tuve... Cuando yo comencé a hacer música... Marico, yo soy... No sé, la gente pensará... La gente pensará que, que como yo soy negro... Y soy así todo grande... Y, y como soy de, de pueblo y de costa... Que yo bailo burda, yo no bailo nada, weón... Yo no voy para rumbas, yo no bebo alcohol... <risa> y eso me pegó burda cuando era chamito... Cuando uno está chamito que... Que, que tienes que ir para rumbas, que te gustan las evitas... Yo iba para las rumbas y me sentaba a era comer pequeño y veía a, todo el mundo, <risa> veía a todo el mundo bailando. Y yo decía, mano, escucha lo que te voy a decir. Muchas veces dije, como yo no sé bailar, como yo no, yo no soy lindo, yo no tengo los ojos verdes. Algún día yo voy a hacer alguna vaina que me va a ser tan importante que yo no voy a necesitar nada de esa vaina para estar aquí. Y que todo el salón... Se, esté fijados en mí Que todo el mundo se fije en mí O sea, yo decía Algún día yo voy a o Ah, sea, pero
1: tenías ese hambre nah, de Te lo juro
0: por mi hijo Por mi mamá Que yo me, me daba como un resentimiento Que yo no estaba de repente No tenía como esa chispa De salir a bailar Me gustaba unas evitas Y si habían 10 chamos El último chamo que iba a ver las evitas Era a mí Claro O sea, yo decía o sea Algún día yo voy a llamar la atención De una manera tan A otro nivel Que nadie Cuando yo me pare en una fiesta de estas O sea, nadie va a llamar la atención Más que yo no sé si yo sabía, no sé si sabía que era con música o no sé, pero... Pero, pero
1: convertiste ese resentimiento en motivación, porque Exacto. eso te, te sí, empujó.
0: Eso siempre lo decía Burda, ¿no? y hasta el sol de hoy como que en mis niveles, o sea, ahorita... Claro. Tengo lo que tengo, pero hay veces que veo vaina bueno, o sea, voy para un concierto de unos raperos gringos y digo, bueno, algún día voy, a, voy hasta aquí en este circuito, yo también... Claro. Sabes y siempre uno sueña, vaya. Bueno.
1: Bien, bien. Ahorita y hablando también que nombras a tu hijo, ¿te gustaría que siguiera tus pasos, tú sí. conociendo todo Quería el proceso? Genial. Sí, sí, ¿sí te gustaría. Sí.
0: A veces a mí me gusta mucho escuchar a los raperos niños. Uh -huh. Shahin, a veces escucho Shaheen y digo, nah, ahora que lo que sí, que Jen, rapear así sería brutal. Y hasta me imagino yo retirándome del rap y haciéndole los beats. Impresionante O sea que si
1: lo has visualizado Burda
0: no. Burda Burda Sí Me encantaría
1: Bien Me voy a poner en tu zapato Tú Tú pegas en Venezuela Y me perdona si no es así Pero yo te conozco con el free Con el freestyle uh -huh. Obviamente ya tenías tus cosas Pero con el free Es que tu nombre empieza Después sacas temas Como face to face Es bien hardcore Y yo me quiero ir al el punto de Cuando empiezas a hacer ese crossover A otros ritmos Digamos que sabes que en Venezuela por, por, y en general en Sudamérica, cuando eres muy purista del hip hop, esos, movimientos, esos cambios suelen afectar a los fanáticos originales, etc. ¿Qué se siente estar en esa posición tuya? ¿Sientes en algún momento o sentiste en algún momento algún sustico de, de querer hacer lo que querías y sentiste a lo mejor cohibido, pero el día que decides y sales con, con ritmos nuevos... El, la lluvia de hate que suele ser bien fuerte, ¿cómo lo maneja? Porque hay gente que irá, se no le afecta, pero esas cosas a veces, coño, tantos insultos a la vez, no sé. En, al principio. Me al afectó. principio, sí.
0: Ya después no. No, no, me, a, aprende. De, te... Sí, fue demasiado obvia esa repetida Al principio sí, ya después no. Te explico. Cuando ocurrió la primera vez, me empezó a pasar. Estoy, estoy rodeado de gente, eso sirve mucho también. Que me dice. No le pares bola a eso. Te juro que está bien. Lo que están... Lo que hiciste está bien. Tranquilo. Prepárate. Esto va a ser así. ¿Sabes? Si capaz estás solo no estás con la gente correcta. Pero no sé. Yo tengo un equipo de trabajo. Y también como mucha seguridad en lo que yo siempre hice. Marico, no sé. Yo siempre fui... A, incluso tú me lo dijiste un par de veces. Un par de veces me regañaste. Porque yo, yo... Al principio yo no los ignoraba. Al principio yo los retaba. Te, te
1: guindabas ahí. Yo los sí.
0: retaba. Y... y y en flow, en flow, en, en modo así como en mood de darles clase de tratar a los de ignorantes, ¿sabes? digo uh -huh. que van a saber ustedes, don porque, pana, una vaina es que hagas algo y orines fuera del perol y digas, ay, que estoy quedando aquí, pero ver bueno. uh
1: -huh.
0: ah, Y otra es que hagas una vaina que no se salga del parámetro, porque tú conoces los parámetros, porque te criaste con ese peo. Claro. Y los que te están comentando te están dando una opinión vacía porque no saben. Ahí, ahí era cuando me daba más arrechera, <risa> Que, que en ese momento eh, eh, para el latino el latino tenía el pensamiento de que el rap real era solo el boom bap sí. y, y antes de que existiera el trap y todo eso, habían 10.000 baterías distintas de rap y en el sur de Estados Unidos el rap no era boom bap era, ¿me entiendes? y existía 36 Mafia y UGK y un poco de grupos durísimos en Houston en Atlanta que el latino no le llegaba, el, el latino era el rap de Nueva York y ya, entonces Sí. El que le llegaba a eso sabía que aquí en Estados Unidos Eso era igual de rap que cualquier otra vaina Y que daba que cuando lo hacías en español Porque también cuadraba Salía un loco a decirte ¡Qué mierda! ¿Qué, sí. ¿qué es esto? ¡Qué cagada! ¡Chamo! ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Por qué cagada? ¿Estás loco? ¡Es Dirty South! Pero qué difícil es ese primer paso Pero que lo lleves a un momento Que a lo mejor muchos de esos que te, que te dieron un palo ahí Después terminan de aceptarte Y más bien... En estos tiempos, fíjate que ya todo cambió. Y tú, por lo menos para Venezuela, no voy a hablar para el resto, pero también sé que afectaste al resto, pero para Venezuela... Es más, no creo que haya alguien más abanderado que tú, que se tiró ese carro de que tenías, tenías el hip-hop aquí, y dijiste, y ahora vengo para acá, y cuando y tú lo has dicho en unas letras, y cuando me jode mucho para acá, vuelvo a brincar para acá, y, y dices, y cuando me da la gana revivo el hip-hop, revives el dab y todo.
0: <ríe> es que es un pedo de motivación, hermano. Son como... Vainas que uno se va atrasando Y yo crecí Escuchando y, o, o adorando como élite A KCO, Randy Acosta Aldo eh, ¿sabes? Y mano A los 22 años 23 Ya había grabado con todos ellos Era como que ¿qué más? O sea, Y ellos siempre te la están dando Me encanta y los admiro Y por ellos soy lo que soy Y, y, y eso es lo más valioso De las vainas más valiosas es haberlos conocido, he grabado con ellos, pero ahí es cuando me siento en la potestad de no tener que explicarle nada a nadie, cuando dije vale, ¿qué estoy haciendo yo? yo puedo hacer merengue si me da la gana, claro si mañana hacen un libro o un salón de la fama o algo el que no me ponga es un bicho dije yo, claro. sin, sin ánimos de ego ni nada, sino lo que es, vale, es, es lo que... ¿qué más hago? Weón? no va a salir otro KCO, no existe otro Randy Acosta y ya yo grabé con los locos ¿Por qué me tengo que, que, que quedar aquí con la inquietud si yo sé que puedo hacer lo que me dé la gana? Y empezaron a salir, a salir no, porque ya existían y yo los escuchaba de toda la vida, porque yo toda la vida he escuchado de toda mierda. Siempre he sido melómano. E incluso eh, yo era el raro de mi, de mi crew de, de raperos toda la vida. En mi SPL, en los, los SPL, Hidro no. Hidro, hidro sí es melómano también, pero no sé, los muchachos, el resto de los muchachos eran unos raperos venezolanos, ¿me entiendes? Que les gustaba escuchar su rap boricua, uh -huh. y de repente yo salía por allá con un 3-6 Mafia y lo veían raro, y era como que esa vaina, weón, <risa> pues tú, tú con tu guachu guachu raro no sé, en, en los 2000 cuando estaba ese ese rap todo club así sureño, a mí siempre me encantó esa vaina, y qué peleas que, que los panes en Latinoamérica no lo... Y, y Pero es te... que cuando
1: ahorita te dije que te la dan, en el sentido es que que tú te, a veces te decían cosas y te guindabas y era como que... brother sí, aquí hay una gente X que está en su casa criticando y sobre todo de mala forma. Porque si algo no les gusta, bien. Pero, pero te la está dando Randy, te la da Casey. Es, es como, brother no...
0: <risa> hay <risa> Ay, una ya. anécdota muy dura, hermano. El pana que nos llevaba a México. Ajá. Reloj. reloj, reloj Randy... Randy iba a aterrizar en Guadalajara esa noche. Ok. Lo fuimos a buscar y fuimos a un sitio a comer. Y estaba Bad Bunny, estaba el trap como que en su pica así durísimo. Y ellos ya me habían aceptado a mí como que el rapero que hace otras vainas, pero igual porque ellos son súper raperos. Y claro. Ellos, ellos, ellos buqueaban y hacían conciertos en Guadalajara de, de puros raperos duros, Lirico sharif, Rapsu Ellos llevaban pura gente. O sea, y este pan era como que... Y me acuerdo que le, que le dije hermano, todo está cambiando, mi rey. Todo está cambiando. Ahorita, ahorita hasta el más culto y más rapero se la tiene que dar a, a bichos como Bad Bunny. Y el pana me dice, no mames, güey. En tu puta vida, a Randiacosta <risa> le gusta Bad Bunny, güey. en tu puta vida, hermano. Aterrizó, fuimos como a comer. Y estábamos en el restaurante, hermano. Y estaba sonando... Yo creo que tú no vives así. Y, hermano, Randiacosta está comiendo y dice... Tú ronca cabrón y tú no... Marico que así así te vete y yo... ¡Achoyo, que Te lo dije. <risa> ¡Randy! Y, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se la escucho en todos lados. Está de pinga. No voy a decir que está mal. Está de pinga. Randy, ¿Qué voy a hacer? Voy a... Así como que... Y yo... Marico, viste, viste, weón. Claro, hermano, son gente que tengo en otro nivel. No, no puedes esperar que un bicho que esté tan en otro nivel te salga con una brutalidad como que eso no un carajo que, que me entiende que entiende la música en tantos aspectos capaz no puede no 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 es no, no se la da no 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 es adicto adepto, consumidor de pero es imposible que, que te salga con una brutalidad y te diga que no igual me pasa a mi marido, yo sí raro yo escucho música rara ¿no? yo escucho mucha música rara sí vale, es un podcast, en las pocas se vale todo mira a mi vamos Marico, yo escucho música rara, hermano. Mira, este es mi Spotify. Ok. Mis canciones. Que mías guardadas. Marico, de repente cae un rap.
1: Ajá, Gabalucci.
0: Y de repente cae un Wilfredo Vargas. Y la máquina. Marico, eso es lo que. O sea, la gente me verá a mí caminando aquí por South Beach con unos audífonos y dirán, vea que ese marico va escuchando ahí Trick Daddy. Amato, algo así, yo estoy escuchando merengue. Venga, bro, pero. Me, soy bachaterísimo, weón. Bueno. <risa> pero de repente me gusta burda de esas canciones de los 90 cuando eran ni. Lo que se me pase por la mente que quiero escucharlo lo descargo en Spotify. O sea, jamás me voy a poner aquí que no, vale, que marico, yo con esta canción aquí vi Spotify, que loco. O sea, no, no me prio. Marico, RBD. Porque me gustaba y cuando pegó me gustaba
1: Yo tengo en el miedo sálvame Sálvame de revés
0: <risa> la Y me vale madre si no, esto no, suena Es estoy, estoy un machante tú. y, y si, más bien Termino, se me acercan tres evitas Qué hola que te la sabes, pienso yo ¿Cómo puede? Qué hola que te la sabes No puede ser yo no
1: y yo, no, Claro, no, no, vale, te... ¿qué me pasa
0: a ti, claro que me la sé <risa> Marico, no sé, soy Super humano. No, pero brother, me... pero si es lo
1: que te gusta, uh -huh, vas hasta. Si sí, viajas, como dice que con sabores y olores viajas con la música viaja. Tal cual No, 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 brutal. Estamos hablando de viajar. El cliché ahora. Ya te dije, lo curso, el cliché. Si hubiese una máquina del tiempo solo para ir para atrás, ¿qué época te gustaría caminar? Puede ser una misma tuya en otro momento o más para atrás. En la capela de hoy, con todo lo que sabes hoy. Si pudieras ir. Ay,
0: yo todos los días pienso en eso todos los días pienso en, en volver a, a, a como inicié mi carrera, okay. pero con todo lo que sé ahorita.
1: Siempre, siempre. ¿Volverías como al inicio de tu propia carrera? Claro,
0: con... marico, y no perdería tiempo en un par de vainas que hice, sino que desde el inicio sería lo que estoy haciendo ahorita, que me sabe el género y, claro, claro. y de una vez lo, lo hubiese hecho desde el principio que no lo hice, porque cuando conoces el, el hip hop lo respetas demasiado y, 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 y la gente que te lleva a él son mayor que tú y al tener más jerarquía piensas muchísimo en lo que en la opinión de ellos y es imposible que yo recién comenzando en el hip hop eh, saliera con un invento o sea como que está esa preocupación de no eres serio no eres real
1: pero que ha hecho eso de pensar como eso que dices las jerarquías son mayores experiencias y uno como por respeto de te cohibías un poco a hace vaina tal cual y ahorita sí. no sé ahorita
0: yo tengo 29 años Voy para 15 años de carrera y yo no ando por ahí diciéndole a los raperos menores que yo, mire carajito, en mi época no, en mi época no teníamos Spotify, me parece tan estúpido que tuve que lidiar con ese peo cuando era chamito, ¿no? sí, bueno, los me tiempos le quería cambiaron. ser un rapero y, marico, dámela, si soy el que gana las batallas, dime que estás de pinga, no me compares con las batallas de tu época, ni claro. me digas que las deuditas son más fáciles, que la diga, que importa si lo mío es por mediafire o por... Megafile, lo tuyo Yo era por, por MySpace, no importa ¿no?
1: Claro, claro <risa> Mira, top 5 Tóxico Tu top 5 Rap en español oh. Puedes ir del 1 al 5, o del 5 al 1 En el orden que quieras, este es el de Acapella Mañana lo mejor le preguntan y dice otro uno, Hoy que me nombre 5
0: Ahora está demasiado difícil El número 1 está demasiado difícil Entre Aldo, Randy y Casey demasiado difícil.
1: Bueno, llevas tres y sin decir cuál fue el uno, ni el dos, ni el tres. Exacto. Maestro de Puerto Rico. Ok. Bueno, no, lo escuché demasiado. Sí. Demasiado,
0: lo escuché demasiado, pero en exceso. El disco ese de The movie fue una vaina muy loca.
1: Que yo me enteré ahorita que el, el instrumental de, de la Bayarde lo hizo él. La de Pum ¡Pum, Pum. Yo no sabía esa vaina. De Déjate paso, Qué de paso.
0: Qué bestia ese tipo. Sí, Cantaba, hacía coro, rapeaba marico y el último puesto también está como entre Didi Vicocí sí. entre Didi Vicocí sí, Fermín cuarto también me marcó Burgas claro, sí.
1: contra el machete huevo
0: pero Fermín sí, no Fermín. tanto pato machete sino Fermín. a mí me parecía muy me daba como escalofrío cuando ¡Eh, no sí. sé qué vaina ¡Ay, Dios, mierda, qué duro y no hay tipo. nadie
1: como él que yo recuerde era su forma pues no, está
0: muy difícil ese top 5, te dije como 10 ahí.
1: <risa> bueno, pero los que nombramos para no sacar a nadie. Ahí está,
0: dije como 8. No, no, y no te dije ninguno de Venezuela, imagínate cáncer. O sea, es que es un top aparte, pero sí. Tyron, Supa, eh, el Niga civilino también me marcó muchísimo en mi infancia. Eh, para ver, así de México, ah, Colombia... De Perú, Rapper School, de Perú, durísimo. No hay muchos. Aquí
1: está el top 15 de Acapela. <ríe> <ríe> Perfecto, no, no, fino. Este, Sin entrar en detalles, ¿no quisieras estar en los zapatos de quién?
0: Wow, no quisiera estar en los zapatos de... que no sé qué te podría decir de un rapero de un país en crisis y en dictadura ¿no? <risa> o sea yo esto hace años yo te hubiese dicho wow, los zapatos de los aldeanos weón que okay. están en ese peor pero marido, terminamos viviendo casi que lo mismo ¿eh? sí no sé no quisiera ser los zapatos de de quién weón quién está peor que nosotros ¿eh? quién le tocó más duro que nosotros ¿Sí me explico? Hace años te hubiese dicho, venga, marico, de un rapero cubano, weón, que tienen ese peo allá que, marico, no de, claro no pueden hacer lo que les gusta, no pueden viajar, no pueden salir, pero...
1: Bueno, ahorita, pa, pa, como se la damos así, te voy a hacer ahorita otra, pero tú sabes que hay una, una letra tuya, disculpa que no me acuerdo la canción, que cuando estrenaste ese tema me la etiquetaron tanto, rescata, una letra tuya y me decían rescata a mí, cuando tú hablas de que... que es, Quieren, no sé qué vayan y quieren ser Mandela. No, <ríe> que tú dices, no, o sea, los demás... No, dejo... se llama rescato, o sea, no, no, llama... no, me decían rescata a mí, como que coge, a capela res, oh, okay, rescata entiendo, de, de, entiendo, de chocones, entiendo, de chocones. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, Que se les olvidaría Ay, las sí, ganas de ser Mandela.
0: Así como de repente, si el mood está de... de ¿Por qué nos tiraste de esta manera? Hermano? no, no. Yo puedo ser sensible, yo puedo ser un poco humanista y todo el peo. Pero sí me da rechera como la gente que la fuerza burda por una como que el que se el, el que exagera con los animales, el que exagera con la, Y nada, esa, o sea jamás fue personal, sino. Rescata. Jamás fue personal, sino que, pana, hubo una época que había gente más que agarraba en el rap, vainas como Y eh, muy
1: voy de pecho todo el tiempo. Este güey. es mi rap
0: con el que complemento lo que siento, mis cuatro elementos, no sé qué vaina. Es la voz de las calles que plasma los detalles. Marico, que la De paso, tú
1: sabes que me... cuando nosotros hicimos el tema, tú dijiste, a mí no me gusta... Es cuando la gente nombra los países. <ríe> y yo te digo, no, <ríe> Hay un pequeño detalle en nuestra bueno, no, Chile, Uruguay, Perú. <ríe> No, no, pues esa canción de... Acapella, a no, 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 pero los países de Europa <risa> Esa
0: canción es un himno No, claro, esa, más, canción. esa canción es Y el... te
1: agradezco que la tuviste en, en una de tus giras y la tuve Ven, Siempre hermana. la canto,
0: hermano La canto en siempre Este caballero
1: llegó a Panamá Y no es que eso tenga que ser Pero me dijo, y cuando la canción todavía estaba algo fresca Leo, estoy aquí, vente Y la cantamos, la única claro. vez que la hicimos juntos Llegó a Miami, Leo, vente eh, Invitado para el show, siempre has tenido esos detalles Que te agradezco, Burda, hermano Tienes entrada para el próximo show que me dejes aquí uno claro, <ríe> Oigo unos panos
0: Por supuesto.
1: <ríe> mentira. Mira. En los pies de quién, si pudieras estar solo por 24 horas, por un día. ¿De quién? ¿Quién sería? Pero ahora sí, un por qué. Wow, sí.
0: Qué dura esa pregunta, hermano. Sabes que yo tengo como una frustración muy grande. De, de, no, de haber sido totalmente antideportivo. Ok. Siempre me imagino el, el infinito placer y, y el orgullo que debe sentirse para alguien que viene de abajo practicando un deporte terminar en las grandes ligas o en el. O, en el o, en, o sea, siento que son como los héroes del pueblo, del barrio. Y no sé, me hubiese. Es una frustración que tengo, me hubiese encantado. De, si yo pudiera estar por 24 horas en, en los pies de. De Miguel Cabrera, de Bob Abreu, hermano, ¿sabes? Y, 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 y antes de batear que me pongan una música de Venezuela y que la... Jo... Y yo sabe que el que me está viendo en el televisor diga, no, joder, de turmero, mira, joder, se, se le... la, la mamá me dio clase a mí. Oh, ese carajo lo firma ¿Sabes? Como cuando uno se sí. refiere y dice Ese orgullo hola, ese patrio sí la me ha 21 años Que la estás matando, que sí, hola sí. Fernando Tatis Jr., que duro ¿Me entiendes? Y empiezas a hablar del pelado y el pelado A ti tranquilo, ¿sí me explico? sí Eso me mata, me hubiese matado
1: Bueno, ahí está, una de Miguel Cabrera que fue el primero Que nombraste Eh... Estuvieras ahí, como son 24 horas, ¿qué harías con el resto después del juego? ¿No le vaciarías ya, las cuentas? Nah, weah, nah, ya tú <ríe> sabes, <ríe> ya a todos les mando vaciar las sabes. cuentas. <ríe> Una transferencia ahí. Bien, a pasear por Detroit por ahí. Bien. Qué duro. Muchas gracias.